0: Die kleine Kneipe. Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastro. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle,
1: die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes Dilburga Hessen mit dem Moderatoren-Duo Michel von, von Günstern
0: und Julius, Julius Wagner. Wagner. Heute sind wir selbst zu Gast in unserer eigenen kleinen Kneipe und zumindest für einen Teil verabschieden wir uns zunächst. Genau so ist es. Unsere
1: kleine Kneipe ist heute das letzte Mal geöffnet ähm, und in dieser Form wird wegen Renovierung, würde ich mal so sagen,
0: wird bis auf Weiteres geschlossen sein. Wenn so. ich anmerken darf, ja du darfst. <lacht> mittlerweile haben wir ja schon gute Kunde, wir wollen noch nicht alles verraten, aber die Renovierungsphase wird nicht lange dauern und die Kneipe wird im neuen Jahr in neuem Glanz erstrahlen. So wird es sein, ja genau. Ähm, weswegen die Renovierung? Also Julius Wagner,
1: damals wie heute jüngste Geschäftsführer in der Dehoga-Landschaft, seit 14 Jahren als Hauptgeschäftsführer in Wiesbaden unterwegs und heute das letzte Mal in unsere kleine Kneipe. Corona, Krieg, Krise in der Energiebereich, keine Küche, Katar, obwohl das haben wir abgewendet, <lacht> und Kloster. Sechs Katastrophen, die in meiner Augen die gastronomische Landschaft maßgeblich aufgerüttelt haben. Letzteres hast du zu verantworten, liebe Julius. Das Kloster Eberbach hat gerufen und du gehst dahin. Also in übertragener Sinne natürlich. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist passiert und was machst du demnächst?
0: Also ich würde das Kloster keinesfalls in die Reihe der von dir aufgezählten Katastrophen einreihen. Die Katastrophen und vor allen Dingen Krisen, mit denen wir es ja seit über zwei Jahren zu tun haben und die sich fast die Klinke in die Hand geben, das sind wirklich schwerwiegende für die gesamte Branche, für unsere Gesellschaft und natürlich auch für den Verband. Das Kloster ähm, Natürlich weiß ich, dass du damit den Nebeneffekt meinst, dass dies meinen Weggang aus der Dehoga-Familie bedeutet. Genau so ist es. Aber ich mache das mit sehr großer Freude und auch Überzeugung ähm, nach, wie du richtigerweise gesagt hast, 14 Jahren als Hauptgeschäftsführer des Dehoga Hessen, insgesamt über 15 Jahre in der Dehoga-Familie. Ich glaube, es äh, ist kein schlechter Zeitpunkt, sowohl für mich nicht als vielleicht auch für den Verband, für so einen Wechsel. Und ähm, ja, der Ruf des Klosters. Hat hat mich ereilt, das war ein äh, langes Bewerbungsverfahren, viel mehr in den letzten Monaten und ich, ähm, ja, ich habe einfach große, große Freude an diesem wirklich fantastischen Ort, hier übrigens in unserer hessischen Heimat künftig wirken zu dürfen. Wenn du fragst, was ich da so demnächst mache, ähm, nun vieles davon wird sich natürlich finden. Die Stiftung Kloster Eberbach, zu der ich wechsle, die ist maßgeblich verantwortlich, den gewaltigen Komplex, ein wirklich europäisches Kulturdenkmal ersten Ranges zu unterhalten, zu pflegen und dazu gehört auch, Menschen für diesen Ort zu begeistern, dorthin zu holen, Tagungen auszurichten. Die Stiftung führt in Eigenregie ein Hotel, verpachtet Gastronomie, veranstaltet Ausstellungen und ich glaube, da, gibt's, äh, da ist schon ganz vieles auf dem richtig guten Weg und da gibt es noch viele Möglichkeiten, insbesondere die touristische Relevanz dieses Ortes für den Rheingau, aber für Hessen insgesamt weiter zu stärken. Ja, spannend. Also das im Grunde genommen, was
1: du in der Theorie gepredigt hast, <lacht> gehst jetzt so ein bisschen in die Praxis rein. Ähm, ist es dann wirklich so, also ich sag mal so Hotellerie und Gastronomie und vor allen Dingen, was ich persönlich sehr schön finde, Hessen bleibt mit dir in Verbindung. Mhm. Ähm, wirst du dann in der Praxis auch wirklich mit diesen diese Zweigen zu tun haben, also können ja. wir dich zum äh, Mitglied von der Dehoga machen zum ja. Beispiel?
0: Also äh, ja, ähm, das Hotel äh, Kloster Eberbach ist sogar Mitglied im Dehoga Hessen und schon seit geraumer Zeit. Äh, grundsätzlich gilt ja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Äh, deswegen muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ich würde mir niemals anmaßen, aus der, wie du es nennst, Theorie oder sagen wir mal aus einer ganz anders gelagerten Arbeit der verbandlichen Interessenvertretung für Hotellerie und Gastronomie äh, nun etwas naja, also zumindest viel darüber zu wissen, wie in der Praxis wirklich Hotels und Gastronomiebetriebe zu führen sind. Na klar, habe ich tiefe Einblicke und bin vor allen Dingen sehr, sehr eng vernetzt, auch weiterhin mit unseren Mitgliedern. Und deswegen bin ich froh, dass das Kloster Eberbach ein stehendes und kompetentes Team für diesen Bereich hat. Aber natürlich freue ich mich auf, da reinzuschauen und auch mitzuwirken und ich habe auch viele Ideen im Köcher. Na, dann warten wir mal ab, was da alles passiert. Also, das Schöne natürlich ist, wenn
1: du Mitglied bist, fand der die wir nehmen dich da mit Sicherheit sehr ja. gerne auf. In einer unserer WhatsApp-Gruppen solltest du eine Frage haben, ich denke, das wird auch kompetent beantwortet. Ähm, mal was anderes, deine Anfangszeiten. Ähm, gemeinsam was ändern. Ich habe hier noch ein Interview von 2009 mit ein fantastisches Bild, wenn ihr das sehen könntet. Ihr werdet begeistert. Äh, von der AHKZ Und ähm, Reformer und Bewegen waren damals das Thema. Gelungen, Fragezeichen.
0: Ja, gelungen. Das ist ja durchaus ein bisschen die Frage nach der Bilanz beziehungsweise wo steht der Verband heute? Ähm, als ich damals angefangen hatte, haben wir es mit riesengroßen Herausforderungen zu tun gehabt. Der Verband war sehr kleinteilig zersplittert und ähm, war auch in einer Phase, wo ja, wo nicht alle so recht wissen wussten, wo geht die Reise hin. Ich will gar nicht so weit zurückschauen, weil viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir spätestens mit der Corona-Krise zeigen konnten, zu was dieser Verband in der Lage ist. Und das beruht maßgeblich darauf, dass wir in den Jahren zuvor einen wirklich gewaltigen Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess gemacht haben. Und das, was ich immer ganz entscheidend dabei finde, Verband, das wird immer so dahingesagt, das sind natürlich in erster Linie die Mitglieder, das sind aber auch die vielen, vielen hunderte Ehrenamtsträger, die ihre Zeit aufbringen für ihre Kolleginnen und Kollegen und natürlich das Team hier im Diogoer Hessen im Hauptamt dass die alle über diese Zeit mitgegangen sind, teilweise alte Pfründe aufgegeben haben, man sprach früher gerne von Herrschaftsbereichen und äh, sich teilweise auch widerstrebend darauf eingelassen haben, dass wenn wir uns gemeinsam verstärken, auch unsere finanzielle Kraft bündeln, mit einem Look nach außen treten und immer professioneller auch in der Reputation, in Öffentlichkeit, in Politik werden, dass das der richtige Weg für die Zukunft ist. Das ist, glaube ich, der allergrößte Erfolg. Und ähm, ich denke, wir haben in der Pandemie eine hohe Sichtbarkeit nach draußen gezeitigt, die zeigt, die gezeigt hat, dass wir in der Lage sind, diese Branche zumindest mit viel Mühe und Leidenschaft zu vertreten. Und insofern ein klares Ja.
1: Sehe ich auch so, ja. So <lacht> Strukturveränderungen und was ich da alles so mitgekriegt habe. Und vor allen Dingen ja auch, klar, gerade in diese Krise die Kommunikation. Ähm, auch ein Thema war damals, wie heute eigentlich im Grunde genommen, Betriebsschließungen, kleine Kneipe,
0: Dorfschenken im ländlichen Raum. Ähm, was ist da erreicht? Das, das war damals ein sehr schwieriges Thema, das bleibt es heute natürlich auch, es geht uns und das ist eine Herzensangelegenheit eines Verbandes, der sehr stolz auf seine großen, starken Mitglieder in der Marken- und Kettenortillerie, in der Systemgastronomie, in der Gemeinschaftsverpflegung ist, aber als hessischer Verband natürlich auch besonders stolz auf das vielfältige Angebot der ländlicheren Betriebe ist. Wir haben, glaube ich, auch viel, viel gemeinsam in den letzten Jahren erreicht, auch gemeinsam mit der Politik. Dazu war es aber notwendig und das war so um das Jahr 2014, als wir begonnen hatten, Politik und Öffentlichkeit sehr deutlich auf ein Gasthaussterben im ländlichen Raum aufmerksam zu machen und zu, zu erklären, welche dramatischen Folgen dies für die Entwicklung der ländlichen Räume in Hessen insgesamt hat. Und wir haben ja über die Jahre viele, viele tolle Betriebe aus Altersgründen verloren, wo es an der Nachfolge mangelte oder aber Betriebsschließungen und das haben wir heute weiterhin erlebt, wo schlicht und ergreifend das Betreiben des Gasthauses sich nicht mehr rentiert. Veränderte Zeiten der Bedingungen. Ich mache es kurz. Ja, ja. <lacht> Auf der einen Seite Merken wir jetzt, dass grundsätzlich das Thema Wegzug wieder aus den Städten, aus verschiedenen Gründen, Infrastruktur, Platzmangel, hohe Kosten in die ländlicheren Räume, sofern sie denn eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr insbesondere aufweisen, dass das stattfindet, das spielt uns in die Karten. Aber man muss auch sagen, ich glaube, wir haben erfolgreich auch mit Politik, mit der hessischen Landesregierung hier zusammengearbeitet, um etwas Konkretes für die einzelnen Betriebe im ländlichen Raum zu tun. Wir haben verschiedene Förderprogramme aufgelegt. Ich äh, denke mit ganz, ganz großem Stolz und Freude an unseren fantastischen Wettbewerb um die besten Dorfgasthäuser, der weit über die einzelnen Gewinner hinausweist und grundsätzlich hohe Sympathien und auch Aufmerksamkeit für das Thema des Dorfgasthauses zeitigt.
1: Ja, und dass auch die Qualität da steigert. Also ich, ich sehe es immer bei Hessen à la carte, wie sich da das entwickelt hat und ähm, wie viele äh, ich sag mal so, Heimkommer jetzt so langsam sind. Ja. Die haben ihre Wanderjahren hinter sich, die haben Sternehäuser besucht, also ich kann aus dem Stegreif mindestens fünf, sechs Betrieben von Hessen à la carte, die jetzt so weit sind, die Jugendlichen, dass sie sagen, ey, okay, hm, daheim ist vielleicht auch schön oder ich will zurück zu meinen Wurzeln und ich will da auch was bewegen und dass ich da auch wirklich, äh, ja, wirklich ein, was Schönes bewegt dann da. also
0: Und dieser Generationenwechsel, der jetzt in dieser Zeit auch wirklich spürbar stattfindet, der macht wahnsinnig viel Freude und vor allen Dingen macht er Hoffnung. Hoffnung darauf, dass gute Gastronomie und das gilt in den Städten genauso wie im ländlichen Raum, ähm, eine echte Zukunft hat. Und das merkt man. Hessen Carte ist, glaube ich, symbolisch wirklich stehen dafür. Und da hast du ja auch ganz maßgeblichen Anteil. Die Hessen Lacart-Meetings, die zweimal im Jahr stattfinden und auch die Anzahl der Betriebe, die mitmachen, die sind, werden immer größer, immer spannender. Und bringen dieses neue Feeling einer modernen einer modernen und ähm, vielfältigen gastro so richtig auf den Punkt. Also das ist richtig toll.
1: Ja, ja und lassen wir hoffen, dass wir das zusammen mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent vielleicht das auch noch hinkriegen mit den Getränken, ja. dass es dann wirklich doch noch also gegenüber dem Ausland auch ein wenig konkurrenzfähiger ah, werden.
0: Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in vieles aktuell an Herausforderungen für das Gastgewerbe weist. Ähm, ich glaube, wir sind bestimmt bekannt dafür, dass wir uns stets bemühen, gute Branchenvertretung zu leisten und das bedeutet, dass wir nicht immer mit der Keule feste draufhauen, sondern dass wir ein seriöser und gut aufgestellter Ansprechpartner sind, der Fakten vorträgt. Und es gehört nun mal einfach traurigerweise zu den Fakten, dass diese Branche erst recht mit Blick auf die Corona-Pandemie, die hinter uns liegt, nun eben doch mehr gelitten hat und heute daher auch mehr Fürsorge, auch aus dem politischen Raum, braucht, als viele andere andere große Bereiche der deutschen Industrie, die diese schweren Malessen, das sind Kredite, die zurückgezahlt werden müssen, ausstehende Hilfen und insgesamt das große Thema des Personalmangels, den wir natürlich mit Handwerk und Handel teilen, äh, große Malessen zu verkraften hat. Daher ist und das will ich noch mal ganz deutlich betonen, der Kampf um den Beibehalt auf Dauer der reduzierten Mehrwertsteuer auf Speisen und auch die Erweiterung auf Getränke weiter existenziell. Wir haben sie für das kommende Jahr, aber wir dürfen nicht nachlassen. Es ist und bleibt gerecht, fair und vernünftig, dass für diese Branche in der echte menschengemachte Dienstleistung angeboten wird, auch wirklich für die Dauer zu erklären. Und bei den ganz großen Fragen, die uns in der Energiekrise, Energiepreiskrise vielmehr aktuell befassen, nämlich Gas- und Strompreissenkungen, auch da haben wir noch ein großes Wort, das unbedingt gehört werden muss, da wir ähm, aktuell gegenüber anderen Branchen erhebliche Schwierigkeiten bei Bezugsräubt und so weiter haben. Ich will es nicht so viel kompliziert machen, ich will nur sagen, Verbandsarbeit ist unbedingt wichtig für die Rahmenbedingungen jedes Einzelnen Hoteliers, Gastronomen, Café, Clubbetreibers da draußen und daher kann ich nur dazu aufrufen, den Die Hoga insbesondere weiter tatkräftig zu unterstützen.
1: Dann äh, ziehe ich jetzt mal kurz eine Frage vor <lacht> ja. mit unserem Podcast, das machen wir dann gleich noch. Ähm, was ich denke, ich ganz viele Leute wissen wollen jetzt, wo du gehst im Kloster. Wie geht es weiter mit der Hoga? Also, wie, wie,
0: wie stellt sich das aus? Also, es löst sich ja nicht auf. Wir machen ja weiter. Um Gottes Willen. Ähm, es geht. Ohne mich weiter, und das wird sehr gut weitergehen, auch eingedenk dessen, was ich gerade vorher versucht habe zu vermitteln, wie stark dieser Verband aufgrund der Beteiligung aller in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Aktuell ist es so, dass die Stellvertreterin von mir, Kerstin Junghans, die hauptsächlich bis dato für Frankfurt Rhein-Main zuständig ist, und Oliver Kastis, unser Kollege in Nordosthessen, für die Dauer, bis eine Nachfolge vernünftig gefunden ist, sich neben ihren Aufgaben, das, was bei mir sonst so anliegt, teilen und ansonsten weiß ich, und das sage ich wirklich mit dem Brustton der Überzeugung, weiß ich, dass ähm, sowohl das Präsidium der Vorstand und Präsident Gerald King, um unseren Vize-Steffen Ackermann und insbesondere das Team ähm, überhaupt keine Schwierigkeiten haben wird, die Arbeit genauso fortzuführen, wie sie bisher auch stattgefunden hat. Ich bin nicht mehr so laut sichtbar draußen, dafür wird eine oder ein anderer kommen und das tut dem Verband vielleicht auch gut. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das gut wird.
1: Es wird anders werden, denke ich mal. Also ist es so, dass, sag mal, im Prinzip die Mitglieder, Schrägstrich Präsidium, das sind ja die Mitglieder im Grunde genommen oder die Vertreter der Mitglieder,
0: suchen einen neuen Geschäftsführer? So könnte man das sagen. Alle suchen und die einen suchen eben mit dem Auftrag auch wirklich zu finden. Das wird das Präsidium hier in den nächsten Monaten tun, ja.
1: Okay, spannend. Also, naja, wir gucken mal, was an neue, neue Geschichten kommen. Ähm, ja, jetzt heute dieses Mal die letzte Sendung in, in diese Konstellation. Ähm, zurückblickend, wir haben ja angefangen, so kurz wie die Corona-Krise angefangen hat und haben doch ganz schön viele... Leute interviewen können und begeistern können für unseren kleinen Podcast und unsere kleine Kneipe. Ähm, welchen Podcast hast du so in, in, in deine beste Erinnerung? Woran erinnerst du dich gerne nochmal zurück?
0: Wir haben ja, das war ja auch immer unsere Intention und das wird es sicherlich in Zukunft ähm, auch bleiben. Wir wollten mit dem Podcast Einblicke in die besonderen Beziehungen, die das Netzwerk des Verbandes ausmachen, geben und hatten deswegen die große Freude, und das ist ja auch toll gewesen. Wir haben viele Minister in unserer kleinen Kneipe gehabt. Wir haben Kneipiers, Gastronomen, Hoteliers hier gehabt, Partner aus der Industrie, die Spitzenvertreter der Kirchen. Ähm, da gibt es ganz viel, an das wir beide, glaube ich, mit großer Freude und auch viel Interesse zurückdenken. Oh ja. Aber. Ähm, auch mit Blick auf das, was wir eben vorher über die Welle zurück aufs Land gesagt haben, ist mir in sehr sehr guter und total frischer Erinnerung unser Podcast mit Jeremias Rockel von der Zweibar in Lauterbach.
1: Ach ja, da war schön. Ja. ja. Also mich ist wirklich gut in Erinnerung geblieben äh, Volker Bouffier. Ähm, also der wollte ja vor, vorneweg die Fragen, was ja völlig normal ist, also in dem Moment, wo wir bereiten ja auch den, den Podcast auch so ein bisschen vor, wir saßen in einem Raum. Also, also der Mann war ewig weit weg, also wir mussten echt alle, alle Verlängerungskabel legen, die wir hatten und äh, ja, wir haben die erste Frage gestellt und dann hat er losgelegt. Also eigentlich hätten wir noch ein paar Fragen da reinschneiden können, weil der Mann konnte wirklich alle acht Fragen in einem Satz beantworten, also das war beeindruckend. Der Mann hat wirklich lange Erfahrung da diesbezüglich. Und ähm, was meinst du mit so das Bewegendste? Also, was hat dich am, am, am meisten mitgenommen oder was hat dich am meisten noch so ein bisschen nachgehalt von unserem Podcast, unsere kleine Kneipe?
0: Das war ganz sicher das Gespräch äh, kurz nach Beginn des Krieges mit äh, den ukrainischen Geflüchteten. Ähm, vor allem mit Tatjana, die aus Butscha mit ihrem kleinen Sohn kam. Das hat mich tatsächlich am meisten bewegt, ja.
1: Ja, ja, das also kann ich auch was Was mir auch noch echt so auch mitgenommen hat, das war unseren ersten Auswärtstermin in Butta de la Pasta Rosa, also äh, am 4. Dezember, also wir waren mitten in der Pandemie, also das war 20 damals und wie sie da erzählt hat, mit wie viel Leidenschaft und also mit Hände und Füßen und wie jemand aus Italien auch redet mit allem, was er hat an Emotionen, also das hat einen doch schon mal ein bisschen zum, zum, zum Kauen gebracht. Also das, war,
0: das war ein Sinnbild, ein, ein greifbares Sinnbild für so viele, die mitten in der Pandemie und den Lockdowns schier verzweifelt waren und das Werk der ihrer Hände, Arbeit und ihres ganzen Herzes ähm, in eine völlig unsichere Zukunft haben, steuern sehen. Kann ich dir beipflichten. Ja,
1: sehr. Tja, so ist es. So, jetzt sind wir am Ende. Also ich kann nur sagen, in Namen von allen, ähm, die mit dir zu tun haben, hier in der DEHOGA und auch alle Mitglieder, glaube ich, dass ich äh, vom ganzen Herzen so aussprechen kann, wir werden dich vermissen. Aber ich weiß, dass du bei uns bleibst, im Grunde genommen. Also du bleibst unsere, unsere Zunft bleibst du erhalten. Und du bleibst Hessen erhalten. Also. Absolut.
0: Einmal Branche, einmal Branche, einmal Gastro, immer Gastro.
1: Ja, so ist es. Es ist eine Droge, ich sage es immer <lacht> wieder. Ja, also <lacht> ja. Man verflucht es, man schmeißt es in der Ecke und dann sucht man trotzdem wieder den Kick. Also ich kenne es. Ich kenne es. Ja, und so wie jedes Mal, wenn wir Gäste haben, ähm, die dürfen sich einen Musikwunsch äußern und Dadurch, dass du gehst, darfst du dir heute was wünschen.
0: Also, was hättest du gerne gehört? Das ist Ja, Janus, freut mich sehr. <lacht> ähm, ich wünsche mir aus der Serie Babylon Berlin den Song Zu Asche, zu Staub von der litauischen Sängerin und Schauspielerin Severia Janus aus Kaite. Aus folgendem Grund. A, fand ich die Serie einfach wirklich toll. Der Spiegel schrieb in seiner Kritik über diesen Song, der lange Zeit die deutschen Charts gestürmt hatte, dass er ähm, die Sehnsucht nach dem Lebensgefühl der 20er Jahre in Berlin geweckt hat und die Sehnsucht danach, der Wirklichkeit der seiner derzeitigen Zeit zu entflüchten. Und ich glaube, das geht uns vielen heute auch so. Deswegen hat der Song auch so großen Anklang gewiss gefunden. Und mir gefällt es besonders gut, dass es eine Litauerin ist, die hier singt. Sie äh, wirkt ein bisschen tatsächlich wie eine Vermittlerin in dieser Zeit zwischen den Russinnen und Russen, von denen sehr viele diesen Krieg sicherlich auch ablehnen, aber vor allen Dingen auch den dramatisch gebeutelten Ukraine an.
1: So soll es sein, Julius. Dann hören wir uns das jetzt an. Und dann würde ich sagen Licht aus, Schlüssel rein, Affe tot. Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle. Und Fragen, Bemerkungen zur vielleicht die neue Kleime und Themenvorschläge zur vielleicht die neu renovierte kleine Kneipe sendet ihr unter podcast@dhoga-hessen.de. Julius, an dich das
0: letzte Wort. Bleibt positiv gestimmt und bis ganz bald im Universum des Gastgewerbes.
2: Und warten bis zuletzt Ozean der Zeit, ewiges Gesetz zu Asche zu Staub, zu Asche doch noch nicht. auf dem Licht gerau, doch noch nicht jetzt Wunde warten doch noch nicht jetzt Wunde warten bis zuletzt! Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind beweist es schon. mit Sand Leg deine Hand in